0: Daily. Interview.
1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie von angekündigt, Maximilian Rast ist bei uns zu Gast, der Co-Gründer von Klar. Und heute Morgen konnte ich nicht darüber sprechen, warum er hier ist. Jetzt kann ich das, denn es gab eine Finanzierungsrunde. Heute Morgen gab es noch eine Sperrfrist. Ist ein sehr spannendes Unternehmen, finde ich, und eine tolle Runde. Sehr, sehr viele bekannte Business Angels dabei und auch Cherry Ventures ist eingestiegen. Ja, deswegen, wir gehen auch sofort rein. Noch kurz der Hinweis auf nachher. Um 16 Uhr heißt es hier wieder, wie jeden Dienstag, VC Talk. Ihr wisst ja, wir stellen in unserer neuen Reihe die wichtigsten VCs in Deutschland vor, und dieses Mal zu Gast ist Dennis Arling. Er ist Partner beim German Media Pool und wir sprechen über das große Thema Media for Equity Deals. Ihr wisst ja, es gibt eine ganze Menge an vor allem Consumer Startups, die durch Deals im Bereich Media for Equity groß geworden sind wie der ganze Mechanismus funktioniert, für wen das funktioniert und ob man lieber TV oder Radio oder Print oder Out of Home nehmen sollte oder eben die Mischung von allem, das verrät euch nachher Dennis im Gespräch um 16 Uhr. Ich kann euch versprechen, es lohnt sich, hat mir großen Spaß gemacht und würde mich natürlich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann geht's wie angekündigt los mit Maximilian Rast, dem Co-Gründer von Klar.
0: Startup Insider Daily
1: Interview ja, ich freue mich sehr. Maximilian Rastes hier, der Co-Gründer von Klar. Hallo Maximilian. Hallo, freue mich ja. hier zu sein. Hi. freue mich auch sehr. Und ja, ihr habt heute eure Runde announced. Klingt ganz toll, muss ich sagen. Vielleicht führst du uns mal kurz durch. Ist ja ein wirklich sehr spannender Bereich, in dem wir sind. Ist ein ziemlich heißer Bereich sogar, kann man sagen. Ne?
0: Genau, ist ein super spannender Bereich, wo gerade sehr viel passiert. E-Com Infras e Infrastructure, wir spezifisch bauen jetzt eine... BI-Lösung für E-Commerce-Unternehmen, die innerhalb von ja sehr kurzer Zeit aufgesetzt ist und kleinen und mittelgroßen E-Com-Unternehmen mit allen Insights versorgt, äh, die sie brauchen, um erfolgreich zu skalieren.
1: Was sind denn das für Insights?
0: Du, Das ist sehr, sehr vielfältig, ähm, aber das fängt an äh, mit einer ja, P&L, also mit einer Profitabil Profitabilitätsstruktur, mit einer gescheiten Kohorten- und Customer-Lifetime-Value-Analyse. Ähm, über Customer-Purchase-Pattern hinweg, also was kaufen Kunden eigentlich in welcher Reihenfolge zusammen, äh, wie effizient ist der Marketing, äh, welche Kanäle funktionieren, also das ist eine ganze Bandbreite an verschiedensten Themen, die wir da abbilden wollen.
1: Mhm. Und dass das Thema äh, heiß ist und dass es vor allem auch mal gut ankommt oder es diesen Need gibt, das sieht man an eurer Warteliste. Ne? Ihr habt also, Wenn ich es richtig verstehe, habt ihr eine ganze Reihe an Marken auf der Warteliste, die zumindest gerne mal euer Tool nutzen möchten.
0: Genau, wir hatten, ähm, ja, wir haben das Tool in den letzten zehn Monaten in der Close Beta äh, entwickelt. Ähm, insgesamt schon 80 Brands, die das Tool äh, während der Zeit äh, genutzt haben und immer noch nutzen, aber konnten auch ähm, ja, gar nicht alle mit aufnehmen. Die Nachfrage war glücklicherweise sehr, sehr gut. Ähm, und genau deswegen ist äh, zum Announcement heute ähm, gehen wir auch aus dieser Close Beta raus versuchen mehr Brands wieder mit reinzunehmen aber das Ganze immer noch per Waitlist weil uns einfach wichtig ist dass die Leute gut onboarded sind ähm, und sie auch wirklich verstehen äh, was sie sich da anschauen weil ja, einfach nur Daten zu haben, bringt dir nichts. Du musst auch verstehen, was du dir da eigentlich anschaust.
1: Was musst denn, wenn du sagst, das Onboarding und man muss verstehen, was man für Daten sich anschaut, was brauchen denn die Leute für ein Mindset? Also eure Kunden, müssen die da ein großes Datenverständnis mitbringen oder sogar am Ende ein Tech-Verständnis? Oder wie hat man sich das vorzustellen?
0: Also Tech-Verständnis braucht man gar nicht. Wir sind im Endeffekt eine No-Code-Plattform. Mhm. Das Onboarding geht auch recht fix. Ähm, zwei 3 Stunden Zeit Invest äh, von einer Person in der Marke reicht aus und dann ist das ganze äh, Tool aufgesetzt und man bekommt ähm, ja jeden Tag ähm, seine Reports ausgeliefert, die man braucht. Ein Datenverständnis ist natürlich hilfreich. Wenn man Daten einfach natürlich gut lesen kann, dann hilft das ein. Aber wie gesagt, wir helfen auch dem Brands da sehr bei, sie heranzuführen, zu verstehen, was sie sich da anschauen und was er eben nicht. Und haben auch eine sehr gute Dokumentation, wo alles festgehalten ist und man einfach auch sehen kann, wie man welche Reports wofür nutzen
1: kann. Und, und sag mal 80%. Leute oder 80 Marken auf die Warteliste bekommen, das ist ja irgendwie auch schon echt eine echte Leistung. Wie sind denn die auf euch aufmerksam geworden? Und vielleicht kannst du mal so noch mal kurz erzählen, was ihr jetzt im Vorfeld gemacht habt, also, weil ihr wart ja jetzt sehr, unter, sehr lange unterm Radar, ne?
0: Ja, ähm, genau. Also, wie ist das Ganze entstanden? Ja. Ich glaube, gerade in dem Markt sprechen sich gute Tools sehr gut rum. Jeder ähm, Brand-Owner kennt zwei, drei andere, mit denen er sehr eng connected ist und wenn er was Neues hat, was ihm gefällt, dann erzählt man das schnell weiter. Ähm, gleichzeitig kam die Idee für klar mir auch, als ich als Interim-CMO bei äh, YFood war, was ähm, ja, einfach eines der größten Direct-to-Consumer-Brands in Deutschland ist. Und ich glaube, darüber hatten wir auch schon eine gewisse Kredibilität in dem Bereich, plus dazu meine beiden Co-Founder ähm, bei den CTO-Background, äh, vorher CTO bei Teleklinik und Co-Founder und CTO bei ähm, Otto Nova. Ähm, von daher, glaube ich, haben wir auch ein sehr gutes Team gehabt mit einer guten Kredibilität. Ähm, ja, und dann über initiales Netzwerk und Rumsprechen ist es dann so also zusammengekommen.
1: Also klingt erstmal, sagen wir mal, produktseitig nach einem glatten Durchmarsch, finde ich. Ne? Jetzt muss man sagen, die, die Investorenseite liest sich genauso gut. Da habt ihr scheinbar auch sehr vieles richtig gemacht. Denn ich habe gelesen über eine überzeichnete Runde, ne wenn ich es wenn richtig verstanden habe. Und ihr habt vor allem extrem viele äh, sagen wir mal sehr spannende Business Angels an Bord. Ähm, der Kontakt zwischen uns kam ja jetzt durch OMR zum Beispiel, ähm, die glaube ich bei euch beteiligt sind. Aber das hier sehe ich wirklich das Who is Who der deutschen äh, E-Commerce-Landschaft, kann man fast sagen. Ne?
0: Ja, das ist ähm, wirklich sehr, sehr schön. Das ist uns total, dass auch viele Leute, die den Markt wirklich sehr gut kennen, ähm, da an uns glauben und uns unterstützen. Ähm, genau, und wir sind sehr happy, Cherry als Lead dabei zu haben. Und wie gesagt, verschiedenste Leute, die selbst E-Commerce-Brands haben oder E-Commerce-Enablement oder Infrastruktur machen, ähm, auch dabei sind. Ob es jetzt die Gründer von Alaiko, Moss, Seller Accent ähm, oder auch ähm, die Gründer von Yfood. also eine ganze Menge cooler Leute dabei und wir sind sehr happy, die dabei
1: zu haben. Mmh, Benedict Saut habe ich noch gesehen von Central, das ne? ist natürlich auch nochmal jemand, der da. Stimmt, ganz genau. Ja, ne? nee, also du, ja, wahrscheinlich gibt es noch mehr, die wir jetzt vergessen haben, aber auf jeden Fall sehr, 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 sehr spannende Namen finde ich. Ne? Wie habt ihr die ausgesucht? Also und, und vor allem, was also vielleicht kannst du mal beschreiben, wie wie arbeitet man mit solchen Business Angels zusammen?
0: Du, ähm, wir haben mir die ausgesucht. Wir haben uns halt, wie gesagt, ganz spezifisch angeschaut, ähm, wen wollen wir eigentlich reinkriegen? Wir hätten ganz gerne ein paar Leute, die selbst Brands haben, damit wir einfach da, wie gesagt, nochmal sehr eng im Austausch sind mit einigen Brands. Wir wollten einige Leute haben, die auch in diesem Markt arbeiten, Ja, ähm, ob es jetzt ein, halt ein ähm, Alike ist oder ein Central ist, die halt den Markt aus einer anderen Richtung bearbeiten, weil man da natürlich auch sehr viele Learnings austauschen kann oder natürlich einfach auch noch so, ja, Leute, die einfach ein extrem gutes Netzwerk haben, ähm, wie zum Beispiel in OMR jetzt. Ähm, und da haben wir uns einfach halt die Leute ausgesucht, die wir ganz gerne hätten äh, und hatten das Glück, dass die auch alle Lust auf uns hatten. Ähm, und in der Zusammenarbeit war das dann eigentlich äh, relativ unkompliziert. Ja? Ähm, wir haben meistens halt das Glück gehabt, die direkt oder indirekt zu kennen, haben eine Intro bekommen, ähm, mit denen gequatscht ein, zwei Mal, haben denen erzählt, was wir vorhaben ähm, und die waren sehr begeistert und haben vielleicht dann teilweise auch mal bei einigen ihrer Kunden nachgefragt, äh, die sowohl bei uns in der Beta waren, als auch Kunde bei ihnen waren und haben da anscheinend ganz gutes Feedback bekommen mhm. und haben dann gesagt, dass sie ganz gerne dabei werden.
1: Cool. Und ähm, ihr habt ja euer Unternehmen in einem sehr, sehr kleinen Team gestartet, ne? Und relativ lange auch einem kleinen Team geführt. Es geht jetzt, glaube ich, jetzt glaube ich, an zu wachsen. Ne? Vielleicht kannst du mal ganz kurz nochmal sagen, wo ihr gerade heute steht, und vielleicht jetzt auch so die nächsten Schritte. Äh, wie geht's jetzt weiter? Ja.
0: Ähm, wir haben das ganze ja, Tool eigentlich äh, bis heute, sage ich mal, als Gründerteam gebaut, also auch ohne Freelance oder irgendwas. Meine beiden co freunde haben äh, alles gecodet ähm, und ich habe, sage ich mal, die ganze Produkt- und Marketing- und Sales-Seite abgedeckt mhm. ähm, im letzten Jahr. Und damit sind wir eigentlich bis zur Runde gekommen ähm, und halt auch den 80 Kunden und haben jetzt halt angefangen, Leute dazuzuholen. Äh, dazu ähm, haben wir jetzt die ersten acht Leute bereits eingestellt, die auch jetzt bis April alle anfangen. Ähm, ja, und wollen uns jetzt erstmal im nächsten äh, Jahr auf jeden Fall noch weiter ganz, ganz stark auf äh, Produkt konzentrieren, ähm, das Produkt weiterentwickeln. Von den acht Leuten, die wir geholt haben, sind, sind sechs Entwickler. Ähm, weil wir, <lacht> wir haben schon eine sehr gute Basis. Ähm, aber wir sind dann auch ganz, ganz, ganz am Anfang und haben noch sehr, sehr viel vor, das Produkt weiterzuentwickeln und wirklich den Brands auch nochmal wirklich deutlich mehr zu helfen in der Auswertung ihrer Daten, als wir es heute tun.
1: Gibt es denn da viel Wettbewerb in dem Bereich?
0: Also wenn man jetzt E-Commerce BI eingibt, ja, kriegst du tausend Ergebnisse. Also das ist ja jetzt irgendwie keine äh, grundlegend neue Idee, irgendwie Daten für Online-Shops zu machen. Ähm, aber ich war genau in der Situation. Ich äh, war bei YFood als Interim, CMO bin da reingekommen und habe noch so ein Tool gesucht und habe mir alles angeschaut. Ja? Und einiges wirkt auf den ersten Blick irgendwie ganz okay, aber wenn man dann irgendwie ein, zwei Stufen tiefer reingeht, merkt man halt einfach, das ist einfach nicht durchgedacht. Ja. Ja? Ähm, und da fehlt einfach was. Und ich glaube halt gerade auch, dieses, dieses tiefe operative Verständnis ähm, von, was sind eigentlich diese kleinen Sachen, die da eigentlich in der Daten verhauen im E-Commerce-Alltag, das wirklich zu verstehen und in eine No-Code-Oberfläche zu übertragen, ähm, ist eine der Sachen, ähm, die wir uns wirklich äh, nachhaltig äh, unterscheidet. Das heißt, ja, natürlich gibt es einen Haufen Anbieter, aber ich glaube, in der Kombination aus ähm, Insights, die wir generieren können, Customizability, Setup Speed und Maintenance Kost und natürlich auch Kosten insgesamt, sind wir in sehr, sehr attraktiver das, äh, Angebot für alle Brands, die irgendwie zwischen 1 und 20 Millionen Umsatz im Jahr machen.
1: Aha, okay, also das ist so die Größenordnung von, von euren Kunden, aber vielleicht kannst du nochmal diese kleinen Dinge, die fehlen bei den anderen Tools, ähm, vielleicht kannst du mal so ein Feature rauspicken, äh, wo du sagst, das macht ihr jetzt ganz konkret anders, als andere da gehen vielleicht euren Kunden, die, da, da, da beginnen die Augen zu leuchten.
0: Ja, also es ist dann viele viele kleine Sachen ja und keines davon betrifft alle, aber jedes hat davon irgendwie ein, zwei und das kann zum Beispiel sein, wenn du jetzt einen Shopify-Store hast und du operierst sowohl in Deutschland als auch in UK und du hast zwei verschiedene Shops. Ja. Mhm. Du managst die aber über den gleichen Facebook-Ad-Account. Ja, das heißt, du hast eigentlich zwischen den Datenquellen eine One-to-Many-Relationship und du musst halt diesen Facebook-Ad-Account wieder so aufsplitten, dass halt nur jeweils die Daten, die aus dem Facebook-Account, die relevant sind, auf den jeweiligen Shopify-Store durchgematcht werden. Mhm. Das ist mal so ein einfaches Beispiel und davon gibt es halt 20, 30 verschiedene. Wir haben noch nicht alle eingebaut, aber schon sehr, sehr, sehr viele und die anderen auch weiterhin in Planung in der Umsetzung.
1: Und diese Kundengruppe, die du gerade, also 1 bis 20 Millionen, äh, sind das dann alle Shops, würdest du sagen, die, also alle Shopbetreiber in dieser Dimension könnten potenzielle Kunden sein oder segmentiert sich das auch nochmal äh, irgendwie nach bestimmten Kriterien?
0: Ich meine, grundsätzlich alles ähm, oder alle können es sein. Ähm, wir haben natürlich noch nicht Integration für alle Shopsysteme ge gebaut, haben mhm. jetzt angefangen mit Shopify, da werden aber noch mehr dazukommen. Mhm. Ähm, aber ja, solange du noch, sage ich mal, kein eigenes BI-Team aufgebaut hast, würde ich dir raten, mal mit uns zu sprechen, weil ich <lacht> glaube, es dann auch nicht mehr notwendig
1: ist. Ja, cool. Und mit euch sprechen, ab wann lohnt sich das denn? Du hast jetzt gesagt, es gibt die Warteliste. Ihr, ihr seid im Onboarding der ersten Kunden jetzt gerade. Ab wann kann man denn, also wenn man jetzt, ich meine, das ist erstmal toll, wenn man da irgendwie so eine Verknappung vom Angebot hinbekommt, aber ab wann kann man denn quasi ohne Warteliste bei euch rein? Du,
0: wir geben Gas, versuchen möglichst schnell, möglichst die Leute anzuborden. Es ist uns halt wichtig, dass die Leute gut umgebordet sind. Deswegen nehmen wir uns da ein bisschen Zeit. Man kann sich auf jeden Fall ähm, auf der Seite äh, ab heute eintragen, um einen Demo- oder einen Onboarding-Termin zu buchen. Und ähm, einige unserer Kunden und auch äh, einige, ich sag mal, Freunde des Unternehmens äh, haben ein paar Referral Codes, ähm, ja, ja. mit denen man dann nochmal preferential oder schnelleren Access bekommt zum mhm. Tool. Das heißt, äh, vielleicht mal rumfragen, ob jemand kennt, der das Tool nutzt und dann kommt ihr auch schneller rein.
1: Ja, das ist clever. Und sagen wir mal, der, der Christian Mehrmann, der ist in eurer Pressemeldung zitiert. Ähm, also demnach ist er wahrscheinlich der, der Partner bei Sherry, der sich damit beschäftigt. Ne? Der ist ja der ehemalige CMO auch von Zalando. Wie, wie fand der das denn? Wie war denn die, die erste Begegnung mit ihm? Der, der musste sowas doch total super finden, oder?
0: Ja, also er hat auch damals auch erzählt, dass es damals bei ihm äh, in Zelland und in den frühen Tagen gar nicht so anders war, wie die Situation mit Excel und Spreadsheet, die ich beschrieben habe, ähm, bei, äh, bei den ganzen D2C-Companies heute. Und der war auch ziemlich begeistert. Der erste Kontakt kam allerdings aber über den, den Carlo, ähm, und zwar hat der Carlo, ich glaube ich Investment Manager bei Cherry, mhm. auch mit einem Freund zusammen einen eigenen Online-Shop, genau Carlo Schmidt, einen ähm, Online-Shop aufgebaut und betreut. Und äh, die kam dann auf uns und hat Carlo, hat, sage ich selbst auf der operativen Seite gesehen, wie unser Tool funktioniert, mhm. und hat es einfach direkt verstanden. Und was uns dann einfach auch in der Kommunikation mit Cherry sehr gefallen hat, dass sie einfach auf der Seite auch versteht, was eigentlich die Themen sind und wie wir wirklich helfen können.
1: Ah, super. Du, dann vielleicht nochmal letzte Frage zu den Problemen, die es geben könnte. Also woran könnte jetzt sowas, äh, ich meine, jetzt habt ihr gerade einen richtigen Lauf, hat man das Gefühl, ne? Aber es ist natürlich auch noch sehr früh. An welchen Stellen könnte das Ganze denn stocken? Äh, oder oder vielleicht sogar äh, zu einer Kursänderung äh, euch zwingen? Du,
0: das ist eine gute Frage. Ähm, also ich glaube, ähm wir haben eine riesige Chance, hier was sehr, sehr Gutes zu bauen und vor allen Dingen auch unseren, unseren Kunden zu helfen. Ja, ähm, ich glaube, und das kann man natürlich bei allem sagen, wenn natürlich jetzt so ein Shopify hinkommt und sagt, wir investieren jetzt. 20, 100 Millionen, wie auch immer im Jahr da rein, um auch irgendwas aufzubauen, dann könnten sie das sicherlich, ja. aber das ist eigentlich nicht ähm, deren Strategie, scheint es zumindest so bisher, wie sie mit ihren ganzen Plattformgedanken umgehen. Ähm, von daher schauen wir mal. Ich glaube, wir konzentrieren uns erstmal darauf, dass wir ähm, was richtig Gutes weiterbauen, was unseren Kunden auch wirklich hilft äh, und wirklich hilft, auch profitabel zu wachsen, und wenn wir das hinkriegen, dann bin ich auch überzeugt davon, dass wir äh, was super Erfolgreiches aufbauen können.
1: Ja, und dann gibt es immer noch diese Frage, ähm, Bild oder ne? Also, das ist ja dann auch nicht das Schlimmste. Wenn ein Shopify sagt, die, sie brauchen so ein Tool, hat man ja vielleicht auch eine ganz gute, ganz gute Gesprächsgrundlage. Ne?
0: Ja, der Tobi ist ja auch Deutscher. Ne? Ja, äh, ja. Tobi Lüttke, der CEO, von daher, äh, ja.
1: Ich glaube, der Philipp Westerweil kennt ihn sogar. Ne? Der war ja bei ihm im Podcast, vielleicht ist Stimmt, das so. Ja, ne? also, ja der die haben Wir schon sind zumindest äh, in Sicht. Ja, okay. cool. <lacht> Du, Maximilian, hat mir großen Spaß gemacht. Haben wir denn was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
0: Ähm, du, was Wichtiges vergessen. Wir stellen weiter Leute ein. Ach so, also ähm, doch, ich, da, ich hatte so
1: verstanden, ihr, ihr seid schon quasi überrannt mit den richtigen Bewerbern. Dann, dann erzählen wir mal was sind wir das Wir haben Leute, viele, viele,
0: viele gute Leute schon, ähm, die wir da haben. Wir haben noch ein paar Engineeringstellen offen. Wir wollen einen Lead Designer reinholen. Ähm, auch gerne ein, zwei Leute, die selbst äh, operative Erfahrung haben im E-Commerce, ob auf Brand- oder Agenturseite, mhm. die gerne sich mal ein bisschen ähm, ja, vom Skillset erweitern wollen und auch mal ähm, Marketing, Sales, Customer Success machen wollen, einfach mal so ein bisschen ihren Horizont erweitern wollen. Mhm. Ähm, genau, da suchen wir Leute. Ähm, und ja, freuen uns über Bewerbungen natürlich. Und ansonsten, äh, ja, falls ihr jemanden kennt, äh, der einen Onlineshop hat, so irgendwie 1 ein, bis 20 Millionen Umsatz macht, dann könnt ihr den gerne auch mal uns schicken ähm, und wir sprechen gerne mit dem und zeigen ihnen äh, unser Tool und bin mir sicher, dass wir dem sehr, sehr gut helfen können.
1: Super. Und die Leute noch ganz kurz, sucht ihr in München oder remote?
0: Wir heiern äh, global remote, ähm, deutsche Zeitzone plus minus zwei.
1: Startup Insider
0: Daily. One more thing präsentiert von Sestrify: Zeit- und kostensparendes Management eurer SARS-Tools.
1: Also Max, sehr, sehr spannend. Jetzt als letzte Frage, wie immer, wir haben eine Kooperation mit Sestrify und in dem Kontext fragen wir alle unsere Gäste nochmal um ja, einen tool ihr Lieblingstool, einen Geheimtipp oder wie auch immer, also irgendwas, was sie gerne nutzen und ich bin gespannt, was du mitgebracht hast.
0: Ja, total. Ähm ich hatte erst ehrlicherweise erst ein bisschen Probleme, weil ich dachte, mein Tool wäre schon auf der Liste der Tools, die so oft genannt worden sind, weil für mich war das alsbald ein No-Brainer. Das muss da draus sein. Dann war es aber gar nicht da drauf und deswegen äh, mein Tool auf jeden Fall Loom. Ähm, das ist ein ja, Screen-Recording-Tool, mit dem man ja seinen Screen aufnehmen kann und ein bisschen was nebenher erzählen kann. Spart man sich äh, erstmal viele Meetings mit ähm, oder Gespräche, gerade wenn man remote arbeitet. Aber vor allen Dingen für mich auch ganz toll in, im Kundenservice. Wir legen ja ganz großen Wert auf guten Service. Ähm, und es ist einfach teilweise einfach, mal eben kurz ein ja, Screen-Recording zu machen, in den Account des Kunden reinzuspringen und eben kurz zu erklären, wie was funktioniert ähm, oder auch ihm helfen, mal ein paar seiner Zahlen einzuordnen und dann einfach den Link rüberzuschicken. Ist einfach sehr viel einfacher, als irgendwas runterzuschreiben und deswegen für mich ganz klar Doom.
1: Max, hat mir großen Spaß gemacht, wie gesagt. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Nochmal Glückwunsch zu der Runde. Und ja, dann hoffe ich mal, es hören die richtigen Leute zu. Entweder es kommen noch weitere Marken auf die Warteliste oder es bewerben sich vielleicht sogar ein paar Leute plus minus zwei Stunden deutscher Zeitzone, die Lust haben, dann mit euch zu arbeiten. Vielen Dank erstmal und bis zum nächsten Mal, ja? Ganz lieben Dank, Jan.
0: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Das war Maximilian Rast, Co-Gründer von Klar. Damit sind wir durch für heute Mittag. Aber nicht vergessen, nachher um 16 Uhr heißt es VC Talk. Dieses Mal zu Gast der German Media Pool. Dennis Arling, der Partner vom German Media Pool, spricht über das ganze weite Feld der Media for Equity Deals. Für wen das Sinn macht, in welcher Form das Sinn macht, was das überhaupt kostet, ab welcher Stufe sich ein Startup damit beschäftigen sollte und vielleicht für wen es auch keinen Sinn macht. Also ich fand es ein cooles Gespräch, habe wieder viel gelernt. Ich hoffe, ihr auch. Deswegen freue ich mich, wenn wir wieder hören. Nachher um 16 Uhr. Bis dahin, euch einen wunderschönen Tag und erstmal alles Gute. Ciao, ciao.